0: Yes. Jeg sitter här med Niklas Juliussen. Niklas, kan du fortelle litt om hva du driver med, og litt om bakgrunnen din?
1: Ja, jeg eh, er fysioterapeut eh, i grund og jobbet en del som fotballtrener her i Ullern, samtidig som jeg var eh, i utdanningen min, og ble veldig interessert i fotboll og spille. Så har jeg vel gått videre via kretslag og aldersbetent i landslag og skisa og nå jobber jeg viking. En kombinert rolle som fysisk trener og fysioterapeut der. Hva er du begynte med det her? Nei, jeg tror først og fremst jeg er jeg jo fotballspiller fra grunn. Jeg hadde lyst til bli det selv. Jeg ble det, men jeg synes jo fotball er utrolig gøy. Utrolig spennende idrett å jobbe med. Så jeg kunne drive med yrke utdannet som i kombinasjon med hobbyen min, jeg er jo drømmen. Hva gjør en fysisk trener? Hovedsakelig så er det vel å legge til rette slik at fotballtreninga blir best mulig. Alt fra forberedelse til, til restitusjon, til å utvikle fysiske ferdigheter hos spillerne. Slik at når treneren gjør det han skal gjøre på feltet, så er det med best mulig kvalitet. Og med flest mulig folk, oftest mulig. Og hvordan ser en rolle
0: ut? i et trenerapparat for en fysisk trener? Jeg
1: tror det kan variere mye fra klubb til klubb. For meg så handler det mye om å være deltagen i planlegging av økter og uker, eh, hvordan de ser ut. Alt fra banestørelse til tid i forskjellige øvelser, eh, type spillform på utvalgte dager. Det går på å forberede spillerne inn mot økt og sørge for at de er så klare som mulig. För att restitutionsprocessen blir ivaretatt, utdannet spillere litt i forhold til det. Så går det på å bygge den fysiske pakka, da, og sørge for at vi er rustet for å stå i de fysiske kravene som fotballen stiller. Ja. Min, mitt perspektiv
0: är at jeg ofte ser at hovedtrenere på bare setter vekk en del av innhold i en trening till en fysisk trener eller til en kippertrener, eller hva det måtte være. Er det ideelt?
1: Det ikke sikkert jeg på det i hvert fall. Man mister jo veldig mye av konteksten ved å dele det opp. For min del så er det optimale hvis man kan gjøre det samme, at hovedtreneren kan gjøre det han har tenkt til å gjøre, men at fysisk trener kan påvirke det. Om det er å endre litt på banestørrelsen, om det er å endre litt på prinsippene i spillet, men å kunne få det samme utbyte men igen så fotballspesifik kontekst som mulig ja. Hvordan
0: opplever du kunnskapen og kompetansen hos uh,
1: hovedtrenere rundt omkring på dette feltet her? Veldig varierende Jeg har jobbet, har jobbet i veldig mange forskjellige team rundt omkring Noen er veldig bevisst på at okay, det fysiske det tar du, du har 30 minutter og så skal det være klare til meg. Andre er mer bevisst på å spille på lag, og se på de kontekstene, alt fra disse prinsippene ska vi trene på. Dette er hastigheten vi ska jobbe på i dag, avstanden vi skal jobbe på i dag, slik at jeg kan lage min del så specifikt som mulig inn mot det. Ja. Du
0: er jo involvert i et uh, nytt prosjekt med NFF. Hva kan du si om det?
1: Nei, det startet vel ja, for litt over ett år siden. Det ble spurt av Thomas Brandseter eh, om jeg ønsket å være med litt sånn som bidragsgiter inn mot det. De ska å sette fokus på det med vekst og modning i fotball. Hovedgrunnen til det var vel at man så at mange som var seint fysisk utviklet ble ekskludert fra landslag, kretslag, akademier. Ofte manglet veldig referenser, referanser. Eh, når det da senere tok igjen de andre på vekst. Så, så har vi sett litt på det, sett litt hvor problematikken ligger i Norge, gjort målinger av veldig mange norske fotballspillere på forskjellige nivåer. Og så driver vi nå med en sånn tiltaksplan på hvordan vi skal klare å inkludere alle de spillerne som også er sent utviklet.
0: Hvordan bør en fysisk trener Uh, I vareta uh, dette med pubertet og hvor
1: forskjellig det er når ulike spillere kommer in i den? Det er jo noe sett mye på det siste året nå. Uh, det man ser fra forskning er jo at innenfor ett årskull så kan det jo variere opp til uh, 6 år i fysisk alder. Såpass. Så det vil si på G15-lag så kan du ha en som er 12 år fysisk og du kan ha en som er 18 år fysisk. Eh, tidligere så har jeg tenkt at ok, G15 trener sånn for da er de så modne og G16 på den måten eh, men så ser vi jo nå at det er jo veldig forskjellig også da internt i et lag eh, på hvor man er i vekst og modning så når man kan ha innsikt i det så kan man også vite litt bedre hvilke type trening eh, man responderer best på eh, hva man kanskje bør unngå i visse faser når man vokser mest hva man kanskje er mer mottagelig for det når man er ferdig vokst, slik som styrketrening og sånn. Og på den måten kunne individuelt tilpasse det i større grad. Vi, i hvert fall her, og jeg tror en del andre
0: plasser, har slitt mer og mer de siste ti årene med trettighetsbrudd i rygg.
1: Mm. Altså, har det nok med det her å gjøre? Nei, dere er ikke om det. Ja. Trettighetsbrudd i rygg er noe jeg kjenner veldig til, og fundert mye på de siste årene og det er også noe vi har hatt veldig mye av hos oss. Om det er vekst- og modningsrelatert er jeg usikker på, men kunskres kan det være. Det kan være at fysiske krav i fotballen endres, slik at ting går raskere, ting går med mer kraft, mer intensitet, som gjør at det stilles mye mer krav. Vi har satt i gang et prosjekt nå hvor vi individualiserar i mycket större grad basert på växt och mognad. Eh, byntemedig år har haft eh uh, mindre av de stressfrakturerna uh, och trötthetsbrott i rygg i år än det vi har haft tidigare. Ja. Men det är ju lite data ändå da, så vi må se lite över tid om det är tillfällighet eller en trend. Så det handlar väl alltså jag måste faktiskt ha data av vilka ja. folk är men det handlar väl rätt och slett om individuell belastningsstyrning. Ja. I stor grad, ja. klarer å se spilleren og spillerens behov kanske er forskjellig fra det de andre på laget er. Det er ikke sant. Men det er kjempevanskelig. Ja,
0: det er helt sikkert. Hvor er forskjellen på jenter og gutter
1: i det med pubertet? Hvet noe om det? Man vet ikke så mye. Jeg har ikke forsket så mye på jenter dessverre. Nå starter det prosjektet med litt tiltak rundt der også. Det man ser er at jenter kommer cirka to år tidligere inn i den vekstburten og pubertet. Det vi har sett fra målinger er at det er ikke like utslagsgivende for jenter i forhold til det å være tidlig utviklet og prestere godt, komme på landslag, kretslag og sånt. Okay. Man har ikke helt innsikt i hvorfor enda. Men en hypotese kan jo være at de i større grad produserer østrogen i stedet testosteron når de kommer i vekst, og ikke får de samme kraftkomponentene som vi gutter for. Ja. Hva annet enn rollen
0: på feltet driver du med?
1: Det er å jobbe mye med altså planlegging av økt periodisering, alt fra dagsperiodisering, månedersperiodisering og ykesperiodisering diskuterar detaljer i öktna in mot ökt. Det handlar om att kommunicera med spelare, följde upp allt från näring, restitution, sömn, ha en dialog med dig, höra hur det går med dig. En följa upp skadade spelare så för som en del av fysioterapirollen. Så håller du med att lägga en inn ingång till ökt. har valt att göra det så likt jeg har brukt litt tid på spillerne hvor de har i dialog med mig meg opprettet en egen forberedelsesfase. Noen ønsker å med strikk, andre ønsker å jobbe med rulle. Noen vil gjøre visse strekkeøvelser. Jeg har ikke noe veldig tydelig formening om absolutt hva som er best, men jeg tror at få spilleren å ta eierskap til en sånn prosess er viktig. Mm. Så handler det jo lite om oppfølging på felt og det som skjer på felt. Oppfølging etterkant prate med spillerne om hvordan kroppen er. Når det kommer til restitusjon, så er jeg veldig opptatt av å lære, spesielt siden jeg jobber med unge spillere, lære de gode vaner, og at de vet hvorfor de gjør som de gjør. Ikke bare at jeg sier at du ska sove i 10 timer, Nettopp. men at de skjønner hvorfor det er viktig, så de får et eierskap til det selv.
0: Ja, det jeg, tror jeg er rimelig avgjørende, ja. Jeg er litt opptatt av altså, spillere som er skadet, og spesielt hvis de er skadet over lengre tid, mm kordan jobba med dig och i vårdta dig på en god måte.
1: Vad man görs det? Jag menar sen så har jag varit flinke nå det sista i Viking i vart fall. Eh en ting är ju rehabiliteringprocessen den fysiojobben som görs. den ligger ju där i bunden. Samtidig samtidigt så prövar vi att se telemetri då okay, hur mycket kan spelaren vara med på. Eh om det er å avgrense et område i en possessionøvelse hvor ingen kan gå inn i, hvor den spilleren kan være, om det er å være vegg i spill, om det er å være trener for et lag. Noen spillere som har vært langt litt har for exempel fått i oppdrag å lage motstanderanalyse på video, lage referanseklipp i sin rolle, ja. eller følge opp andre som er i sin rolle fra sidelinja på felt, eller trene rehabilitering etterpå slik at de får en læringseffekt og følger det løpet i større grad.
0: Si at en spiller har røket korsbånd, og så har du en alpinist som har røket korsbånd, og så har du for eksempel en håndballspiller som har røket korsbånd. Mm. Hvordan ivaretas spesifisitetsprinsippet i den gitte idretten i rehabiliteringsprosessen?
1: Tidlig fase så ser de nok ganske like ut. Da handler det om å skaffe seg funksjon runt ledd og styrk og sånt. Men jo lengre ut i rehabilitering man kommer, jo mer spesifikk må man være. Är det en retningsforandringsidrett? Er det en sånn som Alpint, der skal det være mye stabilitet och kontroll, men kanske enklere bevegelser, men med mye mer kraft. Fotball eller ballidrett har jo kommit nå med det fra kontroll til kaos, kontinuumet, som handler om å, altså fotballspill er kaotisk i princip Det kan være ti sprinter på fem minuter og så kan det være ingen de näste 85. Det kan være dueller, dytter, uforutsett til ting som skjer. Så jeg tror det handler mye om å tidlig komme inn på det, at ikke alt hele tiden är forutsett. Hodet er distrahert fra det kroppen ska gjøre, for det vil ofte tänke valg og taktikk.
2: Mm.
1: Og når
0: du jobber utenfor barna, så sier du at du jobber i styrkerommet, eller du jobbar med hurtig og spenst som ofte blir omtalt som en heligral av i hvert fall de rundt. den igen bevarer spesifisitetsprinsippet
1: når du jobber utenfor banen? Eh, slik som jeg har valgt å gjøre det, så handler det om å eh, la oss si hvis vi tar styrketrening, eh, sånn isolert, da, som en del av det, så handler det om å se litt hvilke bevegelser eh, fotball eh, krever. Eh, bryte ned bevegelsene og se litt på hvordan musklene jobber, eh, ta med hele skjeden, lukka skjeder, eh, øver man med rotasjon, stabilitet i overkropp, eh, Behåller noen basisøvelser, som for exempel knebøy, som handler om å utvikle musklens evne til å skape kraft, eh, men så jobber man en del i eh, rotasjon, sidelengs, ettben, toben, eh, bakover, fremover, eh, horisontalplan, alt litt ut fra hvilke krav man ser at idretten stiller, da. Jeg tror spesielt det med ettbensøvelser, og det å jobbe i en horisontal kraftretning, tror jeg er spesielt viktig i fotball, som man kanskje glemmer litt. Veldig mange går på å jobbe i vertikal kraftretning. Ja. Tror du, hvis
0: du prøver å ut, at det er nødvendig å gjøre dette hvis du skal bli god i fotball? Åh. Eller holder det å kunne
1: være ut på banen? Jeg tror det kan holde å kunne være ute på banen. Men du er avhengig av litt heldig genetikk. For jeg tror kraft og styrke blir er og blir en viktigere, viktigere del av fotball. For så har de det litt genetisk og har mindre behov for å gjøre det på gymmen. Så det er det klart at fotballen skal komme først. For andre så vil det å jobbe med styrke, gjøre at de aksjonene de gjør på fotballbanen blir raskere og bedre, og vil da ha en fordel for det. Mm. Så ja, for de fleste, og så er det noen heldige, tror jeg.
0: Ja. Nei, hvis du ser, ta et eksempel da, som Rian Mares som har fyrstikker, armer og bein, ja. og så vet hun ikke hva han har gjort, Nei. men det ser ikke som han har vært i bua så mye. Nei.
1: Nei, absolutt ikke, og øh, har den de nok en heldig genetikk i forhold til det å være eksplosiv og det å være rask. Det kan jo også være at han har trent mye, men ikke legger på seg muskler. Mm. Men øh, lite rolle og litt spillestil, så kan man jo fint lykke som fotballspiller uten det. Det jeg tror er viktig med den delen av styrketrening, er jo den skadeforebyggende effekten. Altså å, og da er det kanskje andre typer øvelser man må gjøre, eller andre typer prioriteringer der, men det å kunne gjøre styrke i form av å ha robusthet for å kunne spille fotball så mye som mulig. For det, er det
0: forskning på det som faktisk viser at det har en skadeforbyggende
1: effekt for fotballspillere? Ja, mye god forskning. Ta for eksempel Nordic Hamstring og Kåpenhagen og de eksentriske øvelsene har vist ja. en veldig god effekt. Ja. Så det går inn under styrketrening? Ja, hvis, hvis man plasserer det under styrketrening. Ja. Det er jo en form for styrketrening men kanskje ikke power-trening i den forstand. Så det er vel de som har vist absolutt best effekt. Så klarer jeg ikke på stående fot å finne andre som spesifikk har gått kun på liksom styrkeøvelser som knebøy og slike ting. Men man ser jo at det har en forebyggende effekt på kneskader og korsbånd for eksempel, det med knebøy og styrke der.
0: Du med Jan Ekstrand og det arbeidet han har gjort med UEFA angående skadeforebygging og sett på Champions League lag og skadehistorikk. Ja. Jeg så nydelig var en konferens konferanse nord der det var snakk om spesielt det her med Nordic Hamstring og mm. at det var veldig effektfulle øvelser. Og samtidig at Antall hamstringsskader var en ökning økning da siste tiden. Hva tror du er den
1: viktigste årsaken? Er det rett og slett alt for kamper på kort tid? Eller andra ting? Ja, jeg så også den studien når den ble presentert. Jeg tror en hovedgrunn der er at man ser att ja, hamstringsskadene øker betydelig, betydligt tross for att det er mye forskning och mye tiltak som gjøres for det. Samtidig ser man, hvis man ser på de fysiske kravene i fotball nå, kontra for 5 år siden, ti år siden, så er det mye mer belastning, spesielt i form av sprinter. Så slik at jeg tror det var vel 30 prosent økning i antal sprinter de siste årene i kamper på topp internasjonalt nivå. Ja. Så slik at kravene som stilles til muskulatur, som for eksempel hemstring, øker så mye mer. Så at den forskningen vi har fra Fem år siden og de øvelsene vi hadde da, det er ikke sikkert at de eh, har like god effekt nå som kravet fra idrettene helt annerledes. Ja, nettopp.
0: Kan du si litt mer om den eh, endringen i antall sprintmeter og, og rett og slett antall sprinter, utviklingen der? Hvordan er den i Norge sammenlignet
1: med for exempel de topp 5 ligene? Vet vi det? Man har jo lite information som ligger der ute, men det er vanskelig å verifisere eh, dataen som ligger der, for det er noe som er litt fra en tvilsomme skilder og litt sånt, men eh, man ser jo at eh, også i Norge så øker det veldig mye, og det siste årene har eh, de rollekravene jeg har klart å finne, både fra egen klubb og fra andre klubber, økt betraktelig. Jeg tror bare fra jeg begynte så har veldig fleste rollene økt 20 i antall sprinter. Eh, og hvor mange år er det over? Det er over to år. <laughs> riktig. Så det er veldig tydelig at det skjer ting. Ja. Har også snakket jeg litt med andre fysiske trenere også, som ser at det har blitt helt nye krav som stilles mest på det med sprinter. Da.
0: Fysiske tester.
1: Koffer mm. gjøres det? Hva er verdien? En del er eh, skaderisikovurdering. Se på styrke i forskjellige muskler for å vurdere noe om skaderisikovurdering. Eh, en annen ting er for å vurdere potensialet spilleren har på forskjellige parametre. La oss si at du har en kant som er god til å drible, eller vil bli god till å drible. Hvis du da kan vite noe om toppastighet, akselasjon, styrke, og la oss si at han har kjempebra akselasjon, kjempebra toppastighet, men han er dårlig til å drible, så er det lett for å kunne si okay, hvilke faktorer i spillet er det som gjør att han er dårligere til å drible. Er det timing, er det finter, er det det taktiske vi at han ble satt opp i situasjonene, mens den andre kanten kan være, ha dårlig akselasjon, ha dårlig hurtighet, spenst. Og det kan være helt andre grunner til at han ikke har den samme ressursen i spillet. Da. Så vi har data på de på tester, så er det lettere å vite hvilke tiltak man må sette i gang med for å øke den fotballferdigheten man ønsker å påvirke. Ja, ja kommer det så här traditionell
0: första økt efter rockstart eh, beep tester och längne.
1: Vad gör vi då? Eh skrämselspropaganda? <laughs> Motivation? Eh nej, alltså jag tror det är en sån mycket som görs i fotboll en dag i dag tror jag är lite sån för det man alltid har gjort det. Eh vi har också haft det nå men vi bruker jo ikke det testene til nå spesielt i korrigering av träningsbelastning eller nå sånne ting. Det kan være at det gjør det som motivasjon for å, at spillerne ska ha en grunn til å gjøre egen treningsprogrammet. Mm. Men min mening er jo litt at de må ha det som motivation til å trene, så har det dårlige forutsetninger for å bli fotballspillere. Ja. Jeg bruker oftere GPS-data for å vurdere utholdenhetsparametre. Så kan jo en kamp variere fra, fra kampbilde til kampbilde. Men ser man over tid, så vil man jo få ut litt nøkkelfaktorer som viser noen spillerens evne til totaldistans eller antall sprinter. Ja, for når vi inne på GPS, det er et av punktene ja.
0: altså, Det er jo, jeg håper å si, en, en, veldig langt under disse satellittene som gör att det kan vara rimligt opolitligt alltså vara avhängig eh uh, byggningar, träd i vägen och så vidare. Korrantas det ehm uh, hänsyn till när en värderar dessa datan en för?
1: Nej, jag välger oss stol på de datan som kommer. Uh, men så eh uh, är det ju inte så sånn att GPS data alltid är fasit. Fasiten är uh, ju det som sker i spill. Mm. Og så kan man bruke GPS-data for å underbygge uh, enten bekreftet eller avkreft om det man ser uh, er riktig. Uh, er du flinke til det? Uh, jeg tror noen er flinke til det. Jeg tror andre er mer se på tallet og så, nei, det var dårlig kamp, han løpt dårlig, eller han er dårlig trent. Ja. Uh, jeg og vi i Viking prøver å være bevisst på det att det heller brukes som en sånn, en, en av mange fakta for ja. å vurdere kampen. Supplementen? Ja, ja.
0: Ja, du var inne på det litt i sted, det her med søvn, kosthold og ernæring. Hva er den gjengse oppfatningen i fotball om hvordan en bør spise
1: for å kunne prestere best mulig, hvis vi tar ernæring først? Næring? Ja, nå kom jo UEFA ut med en sånn nutrition statement, eller lurer om det her var i 2020, som oppsummerte det mesta forskning runt rundt emnet ganske bra, synes jeg eh den snackar ju väldigt mycket om karbohydrater, kolhydrater speciellt mot kamp och det att ha nok, nok energi i form av karbohydrater tillgänglig eh och man manglar lite av det så har det en väldigt prestationshemmande effekt. Så jag tror man är väldigt väldigt medveten det upplever jag också att det där kampmåltiden är väldigt så tror jeg man er opptatt av restitusjonsbiten, få i seg noe raskt. Der opplever jeg at mange er flinke. Når det gjelder den generelle liksom, grunnleggende næringen, så tror jeg det er vanskeligere å styre. Det kan handle litt om resurser man har rundt fotballen også. Jeg jobber jo litt med det, men jeg er jo langt fra nå er næringsvisolog. Så jeg skulle gjerne hatt mer kompetanse runt meg på det feltet og skal også være litt forsiktig med hvor mye jeg påberor på meg å kunne, og lære bort. Mm. Så jeg må på en måte velge ut litt mine kamper, og da går det hovedsakelig på økt og næringsinnhold inn mot økt, da, og ja. ut av økt, som har vært hovedpri for mig å sette meg inn i.
0: For næring er jo rimelig omdiskutert, altså hvis vi tenker generelt i samfunnet, og nå er det nye kostholdsråd som kommer til, til høsten, mm. og det er jo på en måte to sider här då har en som uh, oppfordrer til å masse karbohydratter og masse måltid gjennom hele dagen, og så har du mer fett, protein och færre måltid mm. og den type ting. I fotballen så är vi vel, jeg regner med vi er som du snakket om, først og på karbohydratkjøret.
1: Ja. Det...
0: Tror du, vet du nok om andre klubber, har du hørt om noen som vi hadde jo Odd og Strømskålser skrevet en god mm. del år siden som på,
1: på lav karbo. Er det noen som kjører den linjen nå? Nej, jeg tror det ble ganske raskt sånn, avfeid. Jeg tror de fleste nå, av de jeg har med i hvert fall, så er det jo interessant å høre hvis noen gjør noe annet. Men jeg vet ikke om noen klubber per nå som eh, går for noe alternativt som lav karbo eller noe sånt inn mot fotball.
0: Nei. Hva med yngre spillere som ofte har en lang skoledag foran seg før de skal trene på ettermiddag kväll. Endrer det noe? Nå er ikke du en ekspert, og det heller ikke er jeg?
1: Nei, vi hadde jo et sånn med næringsvisselhøy fra Olympiatoppen på dette her. Og det man ser på, spesielt yngre spillere da, som er på skole, mange av de har toppidrettsfag eller idrettsfag på skolen, hvor man har en har träning och så har man några brödskivor och så har man en ny träning och så har man en en stor middag hvor väldigt mycket av de energikillarna de ska få i sig kommer igenom middagen. Ja. Och det är ju ganska ohensiktsmässigt för prestation både med tanke på lagret in mot den eftermiddagsökten men också for restitutionseffekten av den första ja. Så det man anbefalade der var att fördela det jämnare ut över dagen, speciellt där som man har två träningar. Eh det er lunsjmåltidet da, oppfatteret som en sånn nøkkelmåltid i yngre fotballspillere som ofte trener på kveldstid. Hva med Nej det er jo litt individuelle variasjoner fra person til person. Det er viktig å ta en hensyn til. Den generelle befolkningsanbefalingen er vel åtte timer. Å få toppirrettsutøvere, spesielt ungdom i vekst, så anbefaler man sånn en generellt ti timer til ni timer søvn. Så kan man jo gå i detaljer der og tenke kvalitet på søvn og timing og tidspunkt og sånn også. Jeg har lest litt om det, men jeg skal ikke uttale meg der som noen ekspert. Riktig. Du var inne på det nå nettopp.
0: To treninger nevnte du om dagen. Mm. en unge som har det.
2: Mm.
1: Er det lurt? Spørs hva du gjør. Eh, veldig dårlig på å gi sånn svart-hvit -svar. Eh, to fotballtreninger med intensitet, det er ganske sikkert dumt. Hvorfor det? Fordi eh, skal man ha kvalitet i økter, eh, spesielt fra mitt perspektiv, da skal du utvikle fysiske parameter i fotball, så handler det om hva du gjør på banen. Og da må du gjøre ting med full fart. Det gjelder slik jeg forstår det mye av det taktiske og tekniske også. Eh, og skal du ta i alt du kan, så krever det mye energi, og det bryter ned muskulaturen ganske mye, spesielt i fotball, som er en sånn start-stopp-idrett. Så det å kunne gjøre to treninger på samme dag, eh, vil enten føre til, eller det vil føre til redusert fart og kraft, i økt nummer 2. og det vil jo føre til økt skaderisiko, hvis treningen er så intensive og tøffe som det burde være, for å få et læringseffekt, men så kan man jo gjøre andre ting enn ren fotballtrening på full fart. Man kan trene på fysiologiske, roligere ting, taktiske ting. Man kan gå gjennom struktur. Man kan legge på styrketrening og treffe på de, de parametrene som man ønsker. Da. Men jeg er veldig opptatt av at styrketrening kommer etter fotballtreningen og ikke før. Hmm. Stk at man har er maxkraftpower i fotbalaktiviteten. I dødslener
0: har det egent kan det ha en negativ effekt?
1: Ja. I ysoterapi rollmens så ser jo vældig ofter det. de som går et to og de som går ridretslinner har my hy ireskader. En de som mycket gör det så er det ikke noe svart-hvit der heller jeg vet at sånn som vi i viking har i samarbeid med toppidrettsskolene så trener du jo med viking på målnøktene sine og da har vi ikke noe klubbtrening på ettermiddagen den dagen så løser man det på en slik måte så kan det være veldig nyttig eller løser man det ved å gjøre strykketrening man har fått fra klubb eller enkel lett teknisk trening så kan det jo la seg gjøre men min erfaring er at jeg ser veldig ofte hyppere skader hos disse spillerne.
0: Det er det jeg og, og veldig mange andre klubber opplever. Ja. Hva kan noen av de største du møter i jobben
1: din? Den største utfordringen jeg kjenner på er kombinasjonen av å være fysisk trener og fysioterapeut. Som fysisk trener, spesielt som vi var litt inne på med at fysiske krav økes veldig mye så stiller jo det også krav til å utvikle spillerne for å tåle det å kunne spille i for eksempel topp fem liger. Ja. Og man må trene så mye fotball som mulig, og da ligger man hele tiden på limiten. Og toppidrett i seg selv er jo utgangspunktet usunt. Du pusher jo kroppen din og utsetter deg selv for en veldig stor skaderisiko. Så det skulle stå i en situation, hvor jeg skal pushe yngre spillere så mye som mulig, for å bli gode og åpne drømmen sin, samtidig som jeg skal ivare et av helsa deres... Etiske dilemma. Det er jo litt sånn etisk dilemma oppi det. Og litt sånn, hvor skal man legge sig i forhold til risiko og prestation. Ja, den sører jeg. Hvordan
0: har du deg oppdatert på nyeste trender i forskning?
1: Veldig opptatt av det å være rundt i faglige miljøer, og ha personer å diskutere og prate med. Jeg tror det er kanskje den viktigste samverdagsoppdateringen. Hvis noen har hørt noe eller lest noe, så kan man snakke med de, så kan de fortelle deg det. Jeg bruker en del podcaster, synes den el network er ganske bra. Okay. Idrettsforskning fra Sogndal har mye spennende. Så er det ofte at jeg for exempel får et spørsmål av en som jeg ikke kan svare på. Og da bruker jeg ofte PubMed, ResearchGate, jeg finner forskningsartikler rett og slett på de aktuelle temar. Riktig. Er
0: det noe nytt spennende som foregår nå, omsett fra det du nevnte med
1: prosjektet med fotballforbundet? Ja, det er jo det jeg sitter veldig oppi da, så det blir veldig nærliggende å svare det. Ja. Skal man utenfor det. En ting jeg har satt meg veldig inn i det siste er jo det med kreatin og idrett. Temaet jeg synes er vanskelig, ja. men samtidig veldig spennende. Hva har du funnet? Det funker. På hva? hva? Det funker for økt evne til å repetere sprinter. Det funker for å øke muskerns evne til kraft. Det viser at det kan mest sannsynlig hjelpe på restitusjonsprosessen. Uh, og mange studier viser nå at det også hjelper hvis du blir skadet uh, på redusert muskelsvinn da så at man fortere kommer tilbake i funksjon når man får en skade så har det vel også kommet noe nå som går på det med hjernens funksjon og hjernerystelser ja. så det er jo veldig spennende jeg har lest noe av det samme uh, bivirkninger ikke vis noen jeg, kan en begynne med det her Bør eventuelt begynne med det? Nei, altså de har lest, så er det jo ingen som viser at det er noen negativ effekt eh, på noen aldersgrupper som har bint med det. Jeg tror jo at man får mest utbyte av å gjøre det i det man begynner å komme i pubertet, eh, og begynner å liksom få noen mer muskulære faktorer, da, hvis vi snakker om i fotballspillet så skal jeg gi noen anbefalinger. Og så er det jo alltid, når man snakker om kosttilskudd, så er det jo alltid det med doping og etik og sånn. Og for å endre som utgangspunkt er skeptiske. Ja, altså kreatin har jo et sånt rykte fra å være det Bolig, boligbruk på gymmen og bli stor og runde og sterke. Ja. Men der en så handler det om dosering og hvor mye. Men nei, fra pubertet vil jeg vel kanskje anbefalt.
0: Er det andre du eller,
1: eller fotballmiljø bruker med av? Det har jo blitt anbefalt D-vitamin. Ja. Vi var jo litt inne på det med stressfrakturer i rygg og stressfrakturer. Der har jo D-vitamin kommet veldig inn. Ellers så anbefaler man vel ikke noe spesifikt så lenge man er i ernæringsbalanse generellt og har et sunt godt kosthold så får man gi seg det man trenger. Men det kan jo være hvis man har noen allergier eller ting man ikke liker, at man bør gjøre noe tilskudd. Så ser man jo i senorfotballen, så er jo koffein hyppig brukt. Så det også er jo litt sånn prestasjonsfremmende middel. Ja.
0: Hele landet koker og nærmest steiker for tiden, og det skal vist vare litt. Hvordan kan en fotballspiller likevel prestere på topp? Det er så varmt.
1: Tro tror balans er det viktigste, og kanske da ha væske med noen eh, salter altså i form av sportsdrikk eller salttablett. Eh, drikke nok og drikke ofte nok, eh, speciellt eh, det man drikker av væske før trening, er jo det man har i banken før trening. I det treningen starter og det man fyller på under underveis går jo mer på restitusjonskvoter. Og så har ikke jeg nok kompetanse for å uttale meg om andre ting eh, rundt det med avskjøling, isbad og eh, sånne type ting. Det jo, isbad brukes jo, men det har jo vist forskjellige typer effekt, både kortsiktig og langsiktig. Eh, men jeg tror væskebalanse, saltbalanse er alfa og omega der. Jeg har
0: en hemmelighet der, som ikke lenger, lenger blir en
1: hemmelighet nå.
0: Uh, jeg vet ikke om du har hørt på Huberman-podcasten. En Stanford-professor i USA som har en veldig intressant podcast. Uh, han snakker om at det er tre hårløse zoner på kroppen. Det er innsiden av hendene, det er pannen over del ansiktet, og så er det under beina. Mm. Uh, og det som er fordelen med å si i dag, då, når det er 30 grader, hvis du kjøler ned de områdene, i stedet for kroppen, så er de områdene den virkningen att du kan gå direkte fra blodårene til kapillærene nei, direkte fra blodårene til arteriene, uten å måtte gå via kapillærene som gjør at du kan få kjølt ned hele systemet, altså kjernen av kroppen, mm. uh, veldig fort i motsetning av hva du blir klar med for eksempel å kjøle ned områder der det er hårvekst
2: mm. uh,
0: som ikke har den bypassen da så det vi har gjort er jo at vi i pauser av spill og pauser av kamper så bruker vi 60-90 sekunder på å kjøre ned et av de områdene og den, hvertfall den subjektive følelsen av spilleren er at dette var väldigt väldigt bra og teorien bak er jo at musklene skal fortsette å kunne jobbe på 100% selv om det er varmt ute
1: mm. det er jo veldig interessant ja, det det. og jeg tror jo man skal kunne vurdere spillerenes subjektive opp Utfattelse, den betyr jo, tror den er viktigere egentlig når det gjelder alt fra fysisk trening til uh, ernæring og sånt. Man føler seg bra, føler seg kald, føler seg fresh. Uh, har du noe å si, jeg ble litt interessert nå, jeg kommer sikkert til be deg om den artikkelen senere. Yeah. Men at det er perifert på kroppen, altså i kroppens ytterpunkter. Er det en vesentlig faktor her, eller handler det mer om kapillære overganger?
0: Ja, som jeg har forstått, så er det på grunn av altså, det hårløste. Ja. Det, det eneste hårløse, hårløse zonene på, på kroppen, og då kan du hoppe over et steg som du ikke kan gjøre på andre deler av kroppen. Mm. Og derfor vil ikke et isbad eller en kjølevest eller kjøle ned toppen av hodet mm. ha effekten. Det kan til og med ha motsatt effekt. Mm. Eh så och så är det ett sällskap i USA som har utarbetat en sån eh hanske. Och det är för Försvarsrättsförbundet med militärer mm. Men de har visst styrketräning alltså de har gjort en erforsning på styrketräning och gjort eh, specifikt på häng uppstå. Så en helt enorm effekt på väldigt kort tid på kan häng uppstå klara att då det handlar både doping och inte naturlig och naturlig så den effekten var helt enorm.
1: Är det fingret? Det var
0: hänt av vi insidan av önplanen.
1: Ja. Så det på akut effekt eller långtidseffekter?
0: Ja, akut alltså ökningen i i för exempel var ju på 3 400 på en vecka eller något så så det var veldig vildt. Ja, det er veldig interessant. Så det er jo begynt kommersielt salg nå av, av den handsken, for den, den optimaliserer jo akkurat temperaturen du bør ha, for det er jo forskning på akkurat hvordan temperaturen ja. bør være. Men du kan jo gjøre det så enkelt at du bare har et is-element i en kjølebegg, og så mm. bruker du det ett minutt i pausen av gangen.
2: Ja,
1: interessant. Ja, det er det. Har de sett noe på
0: langtidseffekt
1: av dette här? Det är godt mulig, men det har ikke ja. jeg fått med mig. Nei.
0: Men det går veldig dybden der, så, så jeg anbefaler å høre ja. de episoden om nødkjøring.
1: Det ja. er spennende. Kanskje det blir mitt nye projekt. Ja,
0: jeg tror det er noe kommersielt for de som går inn i det. det. Ja. Er det noe jeg ikke har spurt om, noe du vil fortelle?
1: Hva er ditt på fysisk trening? Fysi? Å ha en fysisk trener? Er det noe du som trener, sier du jobber i en i en klubb hvor det kanskje ikke er så mye ressurser at du kan velge å vrake i et trenerapparat er fysisk trener noe du vil prioritere og i hvor stor grad det på bare å være et svaret jeg er jo delvis utdannet gjennom
0: ferheien da, som, du, som du er klar over og som er veldig omdiskutert først og fremst tror jeg på grunn av hver måte jeg tror jo det, det er viktig at hovedtreneren har litt kunskap om allt. Mm. selvfølgelig veldig om selve spillet, men litt kunskap om alt, så sånn at han i hvert fall kan delta i diskusjonen og utfordre de andre i trenerapparatet at han ikke bare, ok du gjør det og så ses vi om en halvtime ja. det blir helt feil for mig. samme med å, samme med keepertreneren, at keepertreneren skal gå ned i hjørnet med keeperen i 30 minutter, mm. de skal tross alt spille kamp sammen med de andre ti så sånne ting, for meg er jeg helt meningsløst, det skjønner jeg ikke. Og det må være fryktelig mange prosenter å hente der, mm. hvis en snur om på det. Så at hovedtrenere bør ha kunnskap om det meste, sånn att
1: jeg får optimalisert treningen da. Ja. Det er mitt syn. Ja. Men ville du sätta att du er hovedtrener i en klubb, og du skal sette sammen en trenerapparat, hvor tidlig kommer fysisk trener in i bildet, for det ser jeg jo at fysisk trener er jo et luksusprodukt i hvert fall i Norge, ja. med budget og økonomi man har der, det er jo ikke mange lag som har en egen fysisk trener knyttet rundt seg, altså man har jo alle alla hovedtrener, og noen har assistenttrener så kommer det analyse-keeper-trener hvilken prioriteringsrekke der vil du sette fysisk trener inn, det er jo litt interessant Ja, nei, jeg ville hvertfall sørget for at
0: Altså, jeg hadde ikke nødvendigvis kalt det fysisk trener eller keeper-trener. Jeg ville kalt uh, assistent 1, 2 eller, eller medtrener og sørge for at den har kompetanse og kunskap som jeg ikke har. Ja. Men, det har vært veldig tydelig du må kunne fotball. Du må ha god kjennskap gå hvordan fotballspillet fungerer. Det ene er å uh, klare å øke antall sprinter du gjør, men du skal jo Sprinte når det er riktig, mm. ut fra hvordan laget ønsker å spille, og hva ja. laget ønsker oppnå. Så min oppfatning er at du alt for ofte ser at okay, han må sprinte oftere, eller han må løpe lengre,
1: i forhold til hva. Ja. Jeg er veldig enig. Det er jo ting jeg er veldig opptatt av også. Hvis jeg skal påvirke en spiller til å sprinte oftere, så må det jo være i en riktig taktisk setting. Ja. Så da må man jo bruke video, eller hvis jeg er på felt og skal jobbe med og se på sprinter da, eller maksimale mobiliseringer. Og jeg lærer spilleren det når det er feil tidspunkt. Så går jo vinningen helt opp i spinninga. Nettopp. Det tror jeg eh, veldig
0: få er reflektert rundt da. Mm.
1: Eh, det tror jeg også. Eh, ting man glemmer litt. Ja. Eller hvis man skal vurdere en kamp, uh, som vi var litt inne på, og se på en veksprestasjon, så handler det veldig mye om spillestil, motspill, vilken spiller går du press på, man man må ha en viss grunnforståelse av det fotballtaktiske för å forstå de fysiske kravene. Ja,
0: for du har jo eksempler där sier at en, eh, si at en eh, sentral spiller i det midtre leddet. GPS-en viser i etterkant at du har ikke løpt nok, men han har spilt en fantastisk fotballkamp. Ja. Och så skal han løpe
1: etter kampen. Det gir ikke mening for meg. Nei, Nej er helt enig. Så det spørs jo litt på totalbildet og litt sånn. Det kan være sjeldne ganger hvor det kan være enstegsmessig, men ja. etter du har spilt en full kamp, så bør du ikke løpe noe ekstra uansett. Ja. Det ska du klare å kompensere for i treningsuka. Ja. Men det kan jo være at denne spilleren for å sette det helt på spissen, da, hvis jeg skulle valgt ett tilfelle hvor det kunne vært aktuelt, skal ha... Vi var in på det med skadeforebygging. Ja og det å ha jevnt antall sprinter hver uke er jo en veldig skadeforebyggende effekt for hamstring, ja. Kanske den som viser seg å være den beste nå og så har du løpet av si siden midtbanespilleren skal ha ti sprinter og så sparer du det til kamp for han få de ti på kamp og så har han den kampdagen og så har han to restitusjonsdager så kanske du bare vil ha de ti sprintene som et rehabiliteringsperspektiv eller som en forebyggende trening ja. i så måte kan det være hensiktsmessig
0: men da har vi gjort en grunn i evalueringen, reflektert rundt det og kom frem til at ja. i dette
1: tilfellet er det smart. Ja.
0: Det, er det er ikke vel... bare
1: å se på datan ok, nå må vi gjøre det. Nei. Det er vel den eneste grunnen jeg kunne argumentert for det. Det er ikke sant.
0: Uh, hva er din drømmejobb? Hvor kunne du ideelt sett ønske
1: deg å jobbe? Og hvordan? Jeg trives jo veldig godt der jeg er nå. Så kan jo det endre seg hele tiden. Når Real
0: Madrid ringer i mål, så sier du nei med
1: Nej, ord. Det, det skal være veldig ærlig på det. Det handler jo lite om ekonomi og muligheter videre og CV og alt mulig sånt, men eh, la oss ta det litt mer reelt perspektiv da. Hvis en elite-serieklubb skulle ringt meg nå eh, og spurt om det var aktuellt. Ja, lag snakker vi da. Ja, lag, elite-serielag. Eh, så ville det vært spørsmålet på hvordan type rolle det var. Hvis det hadde vært bare knasspillere för trening og lede oppvarming, så det har vært mye mindre aktuelt enn å jobbe for et uh, akademilag å mm. kunne påvirke og gjøre endringer i så stor grad som jeg gjør nå så det måtte nok vært uh, selvfølgelig så høyt opp og med de beste spillerne som mulig men jeg hadde nok vært avhengig av å kunne påvirke i en grad
0: Ja, så var det en del av noe litt større enn bare å utføre to oppgaver. Ja til slut så spør jeg alle
1: hva er meningen med livet?
0: Oi, den var dyp. Den var dyp.
1: Glede. Få mest mulig glede. Finne det som gjør en glad og gjøre det så ofte som mulig. For deg selv og for andre. Det var bra ut. Ja. til med
0: ferden videre, og takk for praten. Tusen takk for det. Tusen takk for at du hørte på Bendixen Airways. Der som du har tips, kommentarer eller vil gi en vurdering av episoden, så gjør gjerne det. Det setter jeg stor
2: pris på.